0: Despabilate.
1: Inicia tu día con la mejor actitud. El gallo, tu despertador del buen humor.
0: Muy buenos días. Hola, ¿cómo están? <risa> Día lluviosito, fresquito, me gustan los días llu... A mi cabello no. Estoy viendo por acá que se me salen los resortes. Como que no se acomoda, dice Checo, que pues, órale. Que por eso trae un bonete. <risa> bueno, bueno, bueno. ¿Qué les puedo decir? En mi caso, en mi caso, los resortes como que andan rebeldes. Les juro que me quise peinar, pero me ando viendo y como que como que no funciona. El punto es que está lloviendo en aguas calientes, a gusto, ricos sabrosón, a unos ricos 13 grados centígrados. Yo pensé que ya iba a dejar de llover, que iba a llover todo el lunes y que hoy oh, ya íbamos a amanecer, incluso con neblina. Por un instante lo pensé, ya bajo la temperatura, mire, a 11 grados. Hoy se especula un cielo nublado en la ciudad de Agua Springfield. Una sensación térmica de 10 grados. Sí está haciendo fresco entonces, ¿eh? estoy viendo... También el día de mañana se esperan lluvias, al igual que el jueves, en algunos puntos de la entidad. Pues bueno, si vas saliendo de casita, la recomendación ya las sábanas. Lleva tu paraguas, llévate un suéter, una chamarrita, porque si sí, conforme empieza a salir el solecito, si es que sale, o más bien si comienza a amanecer, pues sí se siente fresco, se siente los estragos del clima. Yo, te Frío, encantada, ¿eh? A mí no me ha causado problema. Veo mucha gente que dice, es que luego nos enfermamos y con el calor, no. Yo hasta ahorita no me he enfermado, así es mi voz de ronca natural. Y no me he enfermado hasta ahorita, a gusto. Digo, sí, de repente un estornudillo por ahí. Porque los compañeros podan el pasto, pero no pasa nada, no pasa nada. Se antoja un juguito de mandarina, de naranja, de toronja en mi caso... Un cafecito, un chocolatito, ay abuelita, de esos a mí me gustan mucho también. <ríe> Bienvenidos al Gallo de Radio uh, Ay, ah, yo soy Ale de los Ríos, de esta manera te doy la bienvenida a este primer espacio totalmente en directo, nosotros transmitiendo en el edificio 14 en la unidad de Radio José Dávila Rodríguez. Si sí, es algo de sueñito, la neta sí, con estos climas como que se antoja estar en la camita, tapadita hasta el cuello, a gusto, no levantarse hasta después de mediodía... Pero pues ya sabes, hashtag adultofuncional Y hay que entrar a la chamba, amigos O hay que ir a estudiar Que ya, por cierto, los jóvenes universitarios Las y los jóvenes universitarios En su última semana Y nos vamos, nos vamos de vacaciones Nosotros lo agradecemos bastante Martes de tour Hoy vamos a viajar hasta Francia Vamos a conocer un poquito de su historia Porque estábamos viendo ayer pues sí, sí es larga su historia, la verdad. Hay mucho que abordar. Y lo vamos a tratar de sintetizar en algunas cosas, algunos personajes que tú y yo ubicamos perfectamente, aunque sea de nombre. Vamos a ver algunas de sus curiosidades. ¿Qué sucede con Francia hoy en día? Pues aquí te lo voy a contar yo. Además, vamos a escuchar musiquita francesa. Porque a nosotros nos gusta que te lleves... Un buen sabor de oído, si es que eso se puede, <ríe> coloquialmente hablando. Y nos vamos a ir con lo mepal algo que ya hemos escuchado hace mucho, pero que vale la pena. Son rolitas que valen la pena volver a poner. Digo, porque por sonarlas una vez, pues no, ¿verdad? El chiste es que tú digas, ¡ah, esa rola ya la había escuchado! ¡Ah, qué chido, qué chido! ¡Me gusta! Esa es la finalidad. Además, también estará por acá en la segunda parte con nosotros el buen Ugaraisa que viene con temas interesantes, ya después de una semanita presumidote, se fue a Oaxaquita a gozar, a sufrir, no creo, sinceramente, le preguntaba, ¿y cómo te fue? Pues cansado por el viaje, ah, ¿cómo eres presumido, amigo? ¿Cómo eres presumido? <risa> no Pero parte de sus deberes como botánico, pues tiene que andar yendo del tingo al tango, ya nos contará más adelante cómo le fue por allá, en esas tierras tan bellas, en la música... Hemos encontrado algunas cositas que, digo, si lo mepal ya lo habíamos escuchado hace varios años, hay cosas que son nuevas por acá que no hemos sonado en el gallo, como es el caso de Diamante, de Muerdo, de Natalia Doco. Son cositas a gusto, muy a gusto para este martes 5 de diciembre. ¿Cómo les quedó el ojo? Bien, ¿verdad? Suena bien, pinta bien el programa del día de hoy. Vámonos con los cumpleaños, si les parece, para este 5 de diciembre. Y nos vamos hasta Inglaterra con Henry Lewis, compositor y músico nacido en 1595 y que lo traemos a colación para todos ustedes con mucho gusto. Nos vamos a Italia, damos un pasito a Italia con Francesco Geminiani, compositor de aquel país que también nace un día como hoy, pero de 1687. Ya un poquito más entrando en nuestros tiempos, un poquito al menos. Hoy también mencionamos a José Carreras, cantante de ópera. Él, nacido en España, que nace también un día como hoy, de 1946. Nos vamos a Argentina. Y es que hoy mencionamos al compositor Osvaldo Goligov, nacido en 1950. Por supuesto, lo traemos a colación. Uy, uy, uy Esta agrupación Aquí miren Aquí en mi pecho En mi corazón En medio de mi cócoro En el mundo del rock Hoy es cumpleaños de John Sensnick Músico de los Google Goo Dolls Que nace en 1965 También un 5 de diciembre Ay, hay que poner a los Gugu Goo Goo Dolls Qué buena agrupación Muy, muy de mi primaria y de la secundaria Qué bonito No vamos a entrar en detalles Si alguien ya andaba en la prepa Y la universidad No le hace No le hace Hashtag chavos forever. Y por último mencionamos a Natel, cantante mexicana, nacido en 1988. Yo sinceramente no la ubico, pero bueno, seguramente habrá quien sí. En los aniversarios luctuosos, uno de los grandes de las leyendas de la música, que de hecho dicen que si tú vas a Austria, encontrarás en todas partes algo de él. Hablamos de Wolfgang Amadeus Mozart, que fallece. ...un 5 de diciembre de 1791... ...honor a quien honor merece... ...por supuesto lo traemos a colación... ...también... ay, ...se acuerdan que hace poquito decía que Jorge Negrete... ...era mi, mi crush del cine de oro... ...pues hoy lo recordamos... ...porque él falleció... Eh, ...en 1953... ...este cantante... ...actor mexicano... ...tenía una voz potentísima... ...dice la leyenda que él cantaba ópera... ...antes de meterse al mundo del ranchero y regional... Yo creo que ambos, somos por ahí una dupla con, en Dos Tipos de Cuidado, donde se escucha la potencia, si le gana Pedrito con todo respeto, Pedrito Infante, donde quiera que estés. Jorge Negrete era muy potente en su voz, entonces por ahí también tuvo sus que veres, ya habíamos dicho que con Vitola y con La Doña... Que sería su viuda, por cierto, pues bueno. Jorge Negrete, hoy lo recordamos por su aniversario luctuoso. Y por último mencionamos a Violeta Villa soprano polaca, que fallece en el año 2011. También un día como hoy. Celebraciones y conmemoraciones en general. Ale, ¿qué festividades hay para el día de hoy? Fíjense que en Cuba es día del constructor, en Venezuela es día del profesor universitario. ¡Ah, qué padrísimo! Le mandamos un saludo, no nada más a los venezolanos, a todos los profes. A los teachers de grado universitario En los Países Bajos hay fiestas San Nicolás Curioso, ¿no? Como que se adelantaron mucho a celebrar la Santa Claus También es el Día Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo Económico y Social Día Mundial del Suelo Ah, muy ad hoc con nuestro martes al natural Y aunque usted no lo crea para todos los amigos que corren como Naruto, tch, 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 así con los brazos para atrás. <ríe> es el Día Internacional del Ninja, por si les interesaba saber. Ah, qué caray. <ríe> Eso es lo que se celebra, se conmemora este 5 de diciembre. Y nosotros te lo llevamos porque tus oídos necesitan saber información nueva. Y hoy es un día especial. Bueno, no todos los días, es un día especial para aprender algo nuevo. Por ejemplo, hoy aprendiste que es el Día del Ninja. Hoy te puedes sentir ninja. Aunque no te salgan los pasos ni las cosas que le hacía así Naruto raro con las manos No me acuerdo cómo se llaman esas cosas Me sentí bien viejita sin recordar Yo soy de Dragon Ball para atrás, haz de cuenta <risa> Vámonos con música Demos inicio a esta transmisión de martes Vamos a escuchar a Diamante con esto que lleva por nombre 1987 Y de esta manera nosotros, tanto Chequito Iván tu servidora, la señora productora y los que hacemos este programa, te damos la bienvenida al gallo de Radio UAA. I, I al 449-912-1588 Hashtag Proyección de la Voz Universitaria
2: Agarra tus maletas Ponte cómodo Y vámonos de viaje El gallo presenta El Tour
0: Y ya nos llegan por acá unos comentarios, nosotros andábamos diciendo que se antoja andar como en camita, así como sin levantarse. Y ya nos dice por acá Lupis, por ejemplo, que se le pegaron las cobijas. Y sabes, no te juzgamos hermana, todos andamos como que con ganas, con ganas de andar así en camita, así calientitos. Pero bueno, el show debe continuar y nos vamos hasta Francia. De una vez pido una disculpa de antemano. Si mi francés no es bueno, queridos alumnos, pongan atención. <risa> Francia tiene como capital a París. Tiene una superficie, no muy grande, de 640.597 kilómetros cuadrados. Tiene una forma de gobierno a la cual llaman república semipresidencialista. Su lema, disculpe mi francés, liberté, égalité, fraternité. Ah, según yo, <risa> en español viene siendo básicamente y en teoría libertad, igualdad, fraternidad. Su himno, como muchos sabemos, la Marsella o la Marsella. Y su idioma oficial es el francés. Ellos, al igual que en muchos países de Europa, que casi en su mayoría desde 1999, te vienen manejando lo que viene siendo el euro. ¿Qué países colindan con Francia? Pues nada más y nada menos que Alemania, Andorra, Bélgica, España, Italia, Luxemburgo, Mónaco y Suiza. Puros de primer mundo, ya. <ríe> tiene por ahí unas fronteras marítimas, sí, el Canal de la Mancha, el Mar Mediterráneo, también colinda con el Mar Tirreno, el, mal, el Mar del Norte y el Océano Atlántico. O sea, tiene por ahí unas playas muy bonitas y otras tantas algo frillitas. ¿Cuál es la historia de Francia? Ya les mencionaba, queridos alumnos, que Francia tiene una historia bastante compleja, larga también. Sin embargo, vamos a tomar algunas cositas, vamos a mencionar solamente algunos personajes que tú y yo ubicamos perfectamente, que los hemos escuchado. La historia de Francia se parece en, en buena parte a la de otros países que hemos abordado de Europa y en sus comienzos estuvo marcada por la migración masiva errante también, de los pueblos celtas. Hubo por ahí sometimiento, la influencia civilizadora de los romanos y el auge de la nobleza. El cristianismo también supuso cierta unidad, pero quizá en ningún otro lugar ha coexistido una iglesia tan firme, independiente con la autoridad central, que esto hizo que también fuera poderosa. Dos buenos ejemplos son Carlos Martel de Martillo o el Martillo como le conocían Y Luis XIV quien afirmaba que todo el estado era de él con la bendición de Dios Lo que hoy es Francia surgió a partir de varios pueblos en la edad de hierro En particular con el mayor y mejor eh, temporada o la mejor temporada de ello Que era el Celta Galo la subyugación de estos pueblos a Roma fue gradual. Tardó varios siglos en imponerse su gobierno. Carreteras, comercio, la cultura e incluso el idioma. Entonces emergió una cultura a la cual se le llamó galorromana. Y la Galia se integró gradualmente en el imperio romano. Todo comenzó en el primer milenio a medida que los griegos y los romanos fundaban algunas colonias por ahí en las costitas del mar Mediterráneo, entre ellos en Marsella. Los siglos de conflicto entre los galos y los romanos terminaron tiempos después cuando Julio César sofocara una revuelta de numerosas tribus que eran encabezadas por Vercingetorix. espero haberlo pronunciado bien. Él era un líder de los arvernos en Gergovia. ...cerca de lo que hoy en día es Clermont-Ferrand... ...ningún sitio... ...ilustra mejor el drama... ...de este momento... ...que el Museo per alice en Borgonia... ...durante los años siguientes... ...en coincidencia con la guerra de Galias... ...los galos... ...acosaron a los romanos en las guerrillas... ...y varias batallas campales resultaron de eso... ...como que siento que en ese tiempo... Era tanta la desesperación de conquista por terrenos que iban y acosaban a la gente. ¡Eh, vamos a pelear! ¡Sí, sí, vamos a pelear! Pelea muerte con cuchillos. Bueno, los romanos terminaron por imponerse. Ustedes y yo sabemos que el ejército romano pues, imperaba bastante fuerte y así es como se detuvo gran parte de este movimiento. Podemos hablar también de la Francia medieval, que es muy interesante y no sé por qué viene a mí <ríe> la película del perfume, muy buena. Con la caída del Imperio Romano llegaron los francos y otras tribus germánicas que eran comandadas por Meroveo, desde el norte al noroeste. Su nieto, que se llamaba Clodoveo I, se convirtió al cristianismo, lo que le otorgó, llamémosle una mayor legitimidad, para dar eh, rienda suelta a su poder, a sus súbditos cristianos e instaló a toda su tropa en la corte de París. Sus sucesores fundaron la abadía de Saint-Germain-des-Prés en la capital y más tarde la de Saint-Denis en el norte, que se convertiría en un monasterio que sería muy rico, muy importante, porque recordemos que la religión en esos tiempos era algo eh, que se respetaba demasiado, era algo, era algo muy, muy importante a la par de la gobernatura. Este poder alcanzó su apogeo con Carlo Magno, quien amplió las fronteras del reino y fue coronado el emperador sacro del Imperio Romano Germánico. Y este siglo se caracterizó por la desunión de Francia políticamente. Había por ahí ascensos al poder eh, normandos. En el plano religioso, la fundación de las abadías con la benedictina de Cluny. También cuando Hugo Capeto subió al trono en el año 987, su reino era, pues dicen que humilde, era una parcela alrededor de París y de Orleans, entonces hubo como muchos contrastes en este sentido. También viene a mi mente una mujer que tendría que ver por ahí, eh, no sé, yo siento que el hecho de que diga que Dios la mandó a... Hacer por ahí unas revueltas es, se me hace bastante curioso, que es Juana de Arco. También por ahí aparece en la historia. No nada más aparece ella, también podemos hablar de Napoleón Bonaparte, que como sabía, ah, que como dato curioso, no era tan bajito, no era chaparrito. De hecho, era cinco centímetros más alto que yo, yo no me considero así chaparrita, chaparrita. Me dio unos 68, por si tenían la duda. Hablamos hace poco de Beethoven y de, y de Napoleón. Todo lo que implicaba eh, pues la decepción que tuvo este músico al ver que Napoleón pues, sucumbió a sus instintos de poder y de adquisiciones. Ahora bien, vamos con algunas curiosidades que son <ríe> bastante interesantes. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que Francia es el país más turístico del mundo? Y con ello hay un síndrome de depresión post-Francia cuando muchas personas llegan y se dan cuenta que no es como lo que les pintaban. Mm. También el reinado más corto de la historia tuvo lugar en este país con Luis XIX, que fue rey durante 20 minutos. Ay, yo necesito de esos así. <ríe> ¿Qué haríamos en 20 minutos? Decretos, decretos, decretos. Francia tiene 40.000 castillos en todo su territorio, y aunque se crea que el croissant... ¿Se inventó en Francia? La verdad es que no, es que es un invento austríaco. Sin embargo, se popularizó, se mejoró y delicioso, sabroso, se llevó a Francia y pues se lo quedaron. Francia fue el primer país que creó los medios de transporte públicos, concretamente en el año 1660. Le debemos el transporte público a los franceses. También este idioma, a pesar de que es popular... También se hablan otros dentro del territorio, como el occitano, el provenzal, el gascón, el catalán, el corso, euskera, alsaciano, el holandés y el bretonesto, debido a todos los países que colindan con Francia. Una de las leyes de la legislación francesa prohíbe rotundamente llamar a tu ganado porcino, Napoleón. O sea, no le puedes poner a un puerquito, a un cerdito, Napoleón. Porque te metes en una broncota legal. Los franceses consumen cerca de 30 mil toneladas de caracoles al año. Ayer estaba viendo, dije, ay, ¿qué, ¿qué platillos hay? Y pues bueno, obviamente, en primer lugar aparece el escargot. Hay quienes dicen que sabe a camarón, hay quienes la consistencia no les gusta. Por lo general se cocina. ...con mantequilla y ajo... ...a mí el simple hecho de ver el animalito ahí como que... ...como que me brinca la pancita, amigo, si no es el chilpayate... ...el francés fue el idioma oficial del Reino Unido... ...durante 300 años, ¿ustedes sabían eso? Allí por ahí vi la guerra de los 100 años... ...y por eso los ingleses y los franceses como que no se llevan tan bien... ...existe una ley que prohíbe viajar en los trenes franceses de alta velocidad... Con caracoles vivos, porque si llevas tú, tu cajita, tu bolsita de caracoles... ...cada uno deberá portar un billete para pagar su pasaje. Como si llevas un kilo de caracoles, pues vas a tener que sacarle un billetito a cada uno. <risa> Ay, eso está muy chistoso, en fin. El puente más antiguo de París es el Pont Neuf, que se llama Puente Nuevo. <risa> Vaya la, la ironía. También este país fue el primero que prohibió los supermercados... Y también prohibió en las tiendas tirar la comida que no se vendiera. Desde el 2016, algo que me parece extraordinario, una maravilla, todos los supermercados y las tiendas están obligados a entregar esta comida que no se vendió a un banco de comida y también a organizaciones benéficas. Eso es muy bonito, eso está padre. La primera película de la historia se grabó en Francia en 1895, recordemos a los hermanos Lumière, que, si no mal recuerdo, era obrero saliendo de trabajar de la fábrica o algo así se llamaba. Es un corto, sí, pues es un corto, no es como una película en sí, sino es una, una probadita de lo que estaban haciendo los hermanos Lumière. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler visitó París, los franceses cortaron los cables de los ascensores de la Torre Eiffel para que no pudiera subir. Entonces lo querían obligar a subir caminando. ¡Ay, qué interesante! El sistema métrico también se inventó en Francia en 1793. De diferencia de lo que se cree, el continente que más habla francés no es Europa, es África. La gastronomía francesa también fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el año 2010. Y es que si te das un clavadito por ahí a ver los platillos que tienen, digo, México tiene sus chuladas, por supuesto, cosas que no vamos a cambiar jamás. Sin embargo, tienen platillos que se ven súper ricos. Yo estoy así tentada a probar la sopa de cebolla. Dicen que hay un restaurancito muy cerca de, del Jardín de la Torre Eiffel. Ay, esta se me sube la boca Que dicen que es delicioso Es un, una sopita deliciosa Y más en tiempos de frío Para ellos ir comiendo un pan y tomar un vino Es muy común en la calle De hecho es más barato el vino que el agua Curioso, ¿verdad? El gobierno francés otorga medallas a los papás Que logran criar a sus hijos con éxito Resultando en adultos dignos y valores morales Tú eres un buen papá, allá te dan una medalla Tenga su medalla por ser buen padre Qué bonito, es una buena forma de incentivar Tal vez a la crianza respetuosa Y a formar humanitos de bien Pues esas son algunas de las curiosidades Que te puedo contar sobre Francia Antes de irnos, por último Todo el champán producido en el mundo Proviene de la región champaña Si proviene de otro lugar Dato curioso, se le llama vino espumoso, no es champaña. Ah, ¿verdad? ¿Qué dijeron? Ale, no sabe, no sabe, no sabe catar cosas, así sé. <risa> Nomás porque estoy embarazada, pero vieran, yo los invitaba por ahí echarnos una champañita bien fría. Son las 7 con 29 minutos, vámonos a una breve pausa, no sin antes vamos a escuchar musiquita. Tus ojos dicen, así se llama en español la, la rolita, no la voy a decir en francés porque no me sale. Pero ahorita regresamos aquí al gallo de Radio UAA.
3: J'ai besoin de ton regard. Recharge mes batteries, recharge mes batteries. Enchanté Antoine, je brise les rêves et les cœurs, mais j'ai un bon fond, promis. Promis, promis. Je voulais plus d'air, plus de distance, j'en ai juste un peu trop mis. Assis ensemble sans se dire un seul mot dans le tromé. Je pouvais devenir un artiste alors je l'ai fait. Mais j'ai vu qu'elle avait mal sous le plexus. Et mes excuses n'avaient plus un seul effet. Aïe, attention à ce que les cerveaux agitent et promettent J'ai déjà menti, oui mais le jour où je lui ai dit que j'étais honnête, j'étais honnête Aïe, comment on a fait pour atteindre ce stade Ok, je suis peut-être peu stable, je sais plus si je veux renaître ou juste être une star Je me suis perdu comme les lettres de Stade Aïe, un jour elle m'a dit qu'elle souffrait, que c'était terrible dans sa tête Mais ce jour-là je l'ai pas écouté, j'avais des rimes dans la tête Je parle trop souvent de ma musique, ça a peut-être un peu empiété Je lui ai dit qu'elle était pas unique, ce soir elle dort avec sa fierté Pas de vengeance, pas de sourire forcé Je dis le contraire, je dis le contraire J'ai craché des mots tranchants, il n'a pas été blessé Je dis le contraire, je dis le contraire Oups, je l'ai touché dans le cœur Aïe aïe Je l'ai touché dans le cœur Je l'ai touché dans le coeur. Aïe Je l'ai touché dans le coeur. Je l'ai touché dans le cœur. Hey, j'ai la belle vie. Je fais des bons morceaux, je fais des bons concerts. J'écoute mes maquettes à fond. J'entends plus les bons conseils. J'ai la dalle comme ce qu'on de l'offie. Faut que je comble vite. L'image de soi-même c'est précieux. Quelques doutes et mes démons revenaient. Elle est belle, mais si je regarde ses yeux, c'est peut-être juste pour y voir mon reflet. On a marché sans se dire un mot pendant des heures à Paris Aïe 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 Elle est irremplaçable mais je m'en rendrai compte seulement quand elle sera partie On profite jamais de ce qu'on a J'ai cherché la réponse en fixant le plafond jusqu'à 5 heures Le genre de problème qui casse un coeur Merde Pas de vengeance, pas de sourire forcé Se disent le contraire se dis le contraire, j'ai craché des mots tranchants, il n'a pas été blessé Se dis le contraire, Se dis le contraire Oups, je l'ai touché dans le cœur, aïe aïe, je l'ai touché dans le cœur, aïe aïe, je l'ai touché dans le cœur, aïe aïe, je l'ai touché dans le cœur, je l'ai touché dans le cœur. Je l'ai touché dans le cœur, 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 je l'ai touché dans le cœur.
4: Un espacio para aprender a cuidar, valorar y guiarnos por la naturaleza
0: Este es el gallo al natural
2: Namaste.
0: Y nosotros continuamos ya en la segunda parte del gallo de Radio UAA ah ah, Y ya se encuentra con nosotros... Mi estimado amigo que trae un manicure muy bonito. Eso pasa cuando tienes una niña en casa. De hecho, puedes enseñar allá con los amigos en Facebook. Tiene sus ceñitas sus así. Le queda muy bien, combina con tus ojos, amigo. ¿Cómo estás, mi estimado Eh, Muy
1: bien, muy bien. Eh, buenos días a todos y a todas las que nos escuchen en esta fría y Yo húmeda estima. mañana. Cafetera, canelera y todo lo humo sesco que se puedan beber
0: Lo húmedamente sumergible con pan
1: Exactamente, <risa> chocolatera
0: Recordarán que les platicábamos la semana pasada Hugo no nos pudo acompañar porque andaba en una travesía muy importante de su trabajo Se encuentran laborando a nivel república Un recopilado de información que va a ayudar a las personas pues, a hacer unos trabajos en los jardines para atraer a ciertos animalitos que son muy bonitos no vamos a hablar todavía <ríe> a fondo de ello sin embargo ahorita me estaba platicando y eh, creo que haces bien amigo hablarme de los de las aves yo no sabía que había turismo eh, de personas de otros países mucho menos de otros continentes que vienen a nuestro país a ver avesitas
1: Sí, bueno, pues es un, es un turismo que está creciendo. Uh -huh. eh, México es un país que tiene una gran riqueza en aves uh
5: -huh.
1: y desde hace algunos años se está trabajando. Hay ya materiales, por ejemplo, para biturismo, eh, riqueza alada que hizo un, un doctor por allá, Emer, gran amigo en Baja California.
5: Uh -huh.
1: Y en los lugares sumamente turísticos, digamos, por ejemplo, Los Cabos, eh, la península de Yucatán, eh, Veracruz, eh, que son Oaxaca, Chiapas Que son lugares exóticos Por mm. decirlo de alguna manera <coughs> Ya hay mucho turismo Desde hace muchos años está creciendo Pero creciendo, creciendo, entonces hay aves que solamente sobreviven o están en estos lugares uh -huh. y entonces vienen de China, Japón, Timbuktu, donde se les ocurra, solamente para poder fotografiar a esa ave, escucharla, uh -huh. verla. Por ejemplo, nosotros en Aguas tenemos Águila Real uh -huh. y yo creo que, por ejemplo, no sé, yo creo que el porcentaje de cada 10 aguas calentenses, cero ha visto un Águila Real en Aguas ¿no? Ajá, o uno, o punto en el parque tres. O sea, acá lo interesante es que muchas de estas aves que regularmente poblaban las ciudades, uh -huh. pues ya no están. ¿no? O sea, en este caso, <coughs> el águila real eh, en Aguascalientes, pues está en asientos si y te pesa la, uh -huh. el llano. Y bueno, pues seguramente parte de su travesía también pasaba por Aguascalientes en algún momento, pero pues la ciudad no le da para algo más a estas aves. Bueno, entonces, eh, este turismo eh, paga bastante bien para venir a, a observar aves. A pajarear. A pajarear, sí, sí, en el buen sentido de la palabra, se hace cacería fotográfica. Mm. Básicamente vienen con sus cámaras, sus micrófonos para levantar audio y video. Y, y entonces a eso se le llama, cuando ves un ave nueva, se llama Lifer, en el mundo de las aves le llaman así. Entonces, imagínense que hay un ave que tú nunca has visto, y entonces la ves y pues un lifer, ¿no? Y entonces es como, como en un en, en una de estas cosas coleccionables, en un álbum, uh -huh. tú vas poniendo todas tus aves. Y hay conteos mundiales, ¿no? Hay competencias internacionales y de continentes que se hacen conteos navideños. Ya viene el conteo navideño, eh, el de aves migratorias. Entonces, hay sistemas, hagan de cuenta que todos podemos acceder. Esto es de acceso público. Uh -huh. Podemos ver y entonces, eh, cierto día, todo el mundo sale a pajarear. Todo el mundo, o sea, hablo de todo el globo terráqueo, sale a pajarear y entonces todo el mundo empieza a subir sus listas y a ver quién hace mayor cantidad de observación de aves uh -huh. y quién hace quién tiene mayor diversidad regularmente gana Colombia y Venezuela tienen una cantidad increíble de aves México está por ahí por el tercer cuarto lugar uh -huh. y entonces pero está Brasil pero están uh -huh. todas partes del mundo no y entonces tú vas viendo cómo van subiendo sus listados y es como una competencia sana pues tampoco no es esta cuestión de,
5: <risa> de, de ganar de, claro
1: Yo voy a ganar. y en, dentro de México qué estado sube más listas por uh -huh. ejemplo y dentro de México, por ejemplo, en Aguascalientes, ¿qué municipio sube más listas? Y luego ya de Aguascalientes, ¿quién fue el que subió mayor cantidad de aves? Sí. Y eso lo subes a esta red internacional gratuita para todos y entonces ahí estás viendo, pues, gente que se dedica a las aves muy importantes y… Dentro de todo esto, pues se liberan muchos temas, ¿no? uh -huh. En este caso, por ejemplo, hay uno, eh, nosotros trabajamos en estas mesas, por ejemplo, esto de aviturismo, uh -huh. ver cómo nos especializamos. Hay certificaciones, eh, pero no hay certificaciones para guía de aves, sino para guías de turismo. Y entonces tú te puedes certificar en la Secretaría no, de, de Turismo. turismo. Uh -huh. eh, y entonces se ven esos temas. Hay otro, por ejemplo, de coalición de aves, no eh, aves que se están estrellando por toda la cantidad de edificios y de vidrios que no tienen
0: ah ya nosotros nos pasa aquí con las palomas
1: ajá entonces ahí es eh, eh, se plantean estrategias de qué poner uh -huh. a las aves que qué cosas sí pueden ver qué cosas no ven ponerles ahí en los vidrios más en los edificios uh -huh. pues para que no colisionen no para que no mueran porque uh -huh. hay muchas aves que son migratorias y terminan muriendo parece que es una tontería pero hay una gran incidencia de esto eh, estamos trabajando otra mesa para personas con algún tipo de discapacidad porque el tema de las aves, eh, la observación de aves, es algo terapéutico, ya aprobado por psicólogos uh -huh, y demás. Uh -huh. Entonces, desde esa parte con, con personas con algún tipo de discapacidad, eh, ver la manera de plantear dinámicas para ellos, no sensoriales, este, de escucha. Hay muchas situaciones bien interesantes. Y donde más trabajo yo, donde nosotros estamos trabajando como fuertemente, es jardines para aves. Mm. Que justamente son jardines creados y pensados para que para traer aves, aves que sean nativas. Porque también hay que decir que hay muchas aves que no son de acá y que no las trajeron.
0: Y entonces, eh, Ay, los periquitos.
1: Los periquitos, muchas palomas. Eh, los gorriones estos que están afuera de las iglesias que todos uh -huh. conocemos pues son europeos no uh -huh. entonces han desplazado a muchas de nuestras aves nativas y la idea es atraerlas porque nuestros espacios verdes de casa si bien son pequeños las aves pueden beber y pueden comer allí hay muchas que vienen desde eh, otras partes del continente Canadá por ejemplo uh -huh. o, o las golondrinas que vienen del cono sur no uh -huh. desde Argentina Chile entonces la idea es plantear ciudades que tengan jardines que traigan a aves y no tener solamente estos bebederos o comederos que regularmente la gente pone para colibríes entonces es como bueno no porque estos comederos hay que estarlos lavando todos los días y hay que cambiarles el agua con su azuquita, porque si no se hacen hongos. Uh -huh. Entonces, eh, la idea es que con las florecitas el, el alimento siempre está fresco, siempre está bien.
0: Orgánico aparte, ¿no? Ajá. Oye, fíjate, hemos dado ya la introducción a… yo ni siquiera sabía que existía el aviturismo, eh, la creación de espacios específicos para convivir de cierta manera en armonía. En todos los, los pajaritos que pudieran llegar a nuestro patio o al lugar donde así lo decidimos. Tenemos que hacer una breve pausa musical, sin embargo, ahorita te estaba platicando que tuvimos la oportunidad de platicar con el maestro Juan Bonilla, que es el encargado de la Galería Urbana de Aves, y que yo creo que también una, una acción, un oficio bastante emocionante encontrar cosas nuevas y más dentro de la universidad. Ahorita volvemos a abordar el tema de los jardines espacios especiales para aves. Mientras tanto vamos a escuchar a muerto con canto para el que está despierto aquí en el gallo de Radio ¡Upa! <música>
4: que decirte algo Oye Ponle toda tu atención Esta luz me guía hasta ti No voy a hablar del dolor Que tengo y que me lo callo En el encuentro el valor Con él me tomo los tragos Pero y el dolor voló Como echa volar mi canto Papadito es mi voz Canto pa'l que está despierto Y pa'l que nada en su llanto Canto pa'l que tiene miedo Pero es capaz de enfrentarlo Canto por necesidad Oye Tengo que decirte algo
0: Le comentó a Hugo que esto de ir a, a Buscar pajaritos Es como buscar pokémones, amigos Tiene tiene su encanto Y es muy bonito porque a final de cuentas Si sí uno de repente que ve un colibrí de, de un color distinto Al que estamos acostumbrados a verles No manches, mira ese colibrí, se ve padrísimo no me imagino la satisfacción de encontrar Pokémones nuevos. <ríe> Está muy bonito. Oye, nos platicabas, <ríe> disculpa la, la analogía de no, sí, sí. la comparativa de los Pokémones y las aves. Nos comentabas que en este proyecto que realizan varias personas en conjunto con ustedes, realizar espacios para que lleguen aves. Eh, y digo espacios en el sentido de un espacio creado para ellos. A ver, cuéntanos un poquito más de eso.
1: Sí, bueno, la idea es eh, prioritariamente, eh, hay, ahora están de moda las jardines para polinizadores, por uh -huh. ejemplo, y regularmente son como para aves y demás, digo para um, abejas. Mm. Hay que recordar o hay que pensar que todo espacio que tenga flores, pues no solamente, es privativo, ¿verdad? No es como tu abeja, no puedes entrar. <risa> este O tú, abejorro, no. Entonces, más bien, van a estar allí esos, pero eh, esas flores van a estar pensadas para que el néctar muchas veces los consuman estas aves. Um, por ejemplo, colibríes. A la gente le gustan mucho los colibríes y una manera de tenerlos es... La gente tiene bebederos, pero si tienes plantas, eh, árboles, plantas, hierbas, que tengan flores, que tengan forma de trompeta,
5: uh -huh.
1: eh, seguramente se van a acercar un montón de colibríes, pero junto con algunos otros más que tienen ese tipo de picos largos y tienen ese hábito de... de que les gustan ese tipo de, de, de néctar. Uh -huh. Y entonces... Eh, hay algunos que son granívoros Por ejemplo, eh, todo el mundo hemos visto este pajaito rojo con negro Que es un pirocéfalus uh -huh. eh, Que es el macho, el que vemos rojo con negro uh -huh. Y lo vemos posadito siempre, mucho tiempo en un algún lugar uh -huh. Y lo sobrevuela, sobre el pasto, sobre algún lugar Y lo ya esos son insectívoros, ellos se comen los los mosquitos y todo eso, se los están comiendo. Uh -huh. Están ahí parados para ver a qué hora sale algún insecto o voladorcillo uh -huh. o, o un gusanito en la tierra y entonces se lo comen con el piquito, uh -huh. igual que las golondrinas. Ajá, entonces, chile, chile, chile. hay algunos otros que les gustan, por eso es importante eh, cuando visitan jardín botánico, por ejemplo, aquí dentro de la universidad, van a ver momentos donde el jardín parece que no le estamos haciendo nada. O sea, porque dejamos crecer los pastos, los pastos nativos, Ajá. porque es el alimento de las aves. Hay que recordar que las aves pues, no van al agropecuario, ¿verdad? Así de, Bueno, me da cinco pesos tienda. de alpiste, pero orgánico, porque el otro no. Ajá. No, no, no. Entonces, nosotros en la universidad, pues muchos espacios, el pasto está siempre cortado, los compañeros de áreas verdes lo tienen muy bonito, y nosotros somos un espacio donde... Manejamos estos tipos de pastos nativos y estos granitos que tienen los pastos nativos son el alimento de estas aves y entonces llegan estas aves, comen, uh -huh. traen semillas eh, de ahí mismo, se comen otros insectos que a nosotros en vez de poner venenos y todos estos rollos, hecho, estas aves nos hacen la super chamba de hacerlo de manera así especializada y entonces atraen a otras aves que tienen como que les gustan los frutos por ejemplo y entonces empiezan a picar por allí. Y entonces este ecosistema se vuelve muchísimo más fuerte. Para esto nosotros tenemos que ser eh, amables con las, con las aves, porque esto de tenerle solo el alimento allí no les funciona a veces. Uh -huh. O sea, sí tienen que tener estos complementos de las plantas. Entonces, plantas que son planitas Plantas que son profundas Plantas de diferentes colores Algunas con más néctar Algunas por las noches también huelen uh -huh, Todo uh -huh. esto hace que un montón de aves Se acerquen con todo lo demás ¿eh? Con todos los otros insectos Pero vuelve un ecosistema Mucho, muy sano Entonces, estos espacios que estamos creando eh, Son pensados para que Todos tengamos lo mejor de la naturaleza ...pensando en que pues a lo mejor no nos gustan los mosquitos... ...pero van a haber aliados que vamos a tener allí... ...que nos van a ayudar a que esto pase... ...y no tengamos que estar poniendo raid... ...y, y todas estas <risa> cosas por allá, ¿no? Ajá. Entonces, lo importante es esto... ...que tengamos... Eh, ...imagínense que todo el mundo tuviéramos... ...de estas plantas nativas además... ...en nuestra casa... Mm. ...vamos a tener... ...vamos a levantarnos todos los días... ...con un montón de cantos de aves... ...en las noches también... No vamos a necesitar jaulas porque las aves seguramente percharán en algún lugar cercano a nosotros, uh -huh. no necesitaremos, o sea, los binoculares no son indispensables para observar aves, entonces imagínense tenerlos cada vez más cerca, aves cada vez que parecerían más exóticas para nosotros, pero que están aquí dentro de nuestra ciudad y que son nativas también esas aves, o sea todo eso es un ambiente muy sano, o sea, yo lo pienso y hasta siento bienestar en mí, o sea, uh -huh. me sentiría
0: psicológicamente, claro, ¿no?
1: caminando con un montón de aves, poniéndome sentar comiéndome una nieve, viendo aves cantar volar, o sea por ejemplo, los perros de agua ya no se ven tanto, ¿verdad? Uh -huh. Ahora por ejemplo, si ustedes van al ferrocarrilero eh, hay mucho ruido y entonces estas garzas que les llaman perros de agua que uh -huh. son nocturnas, uh -huh. antes pasaban por todo el centro en la noche, ¿no? Y haciendo su ruido, les llaman perros de agua porque hacen parecido a un perro.
5: Uh -huh. Y
1: entonces ya en el Jardín de San Marcos ya no las vemos. O sea, las estamos perdiendo y no nos estamos dando cuenta de eso. Y son importantes aquí en la ciudad porque eso también crea historias, crea un montón de cosas. O sea, se dan cuenta tener nuestra diversidad así cerquita, acostarnos a un lado de ella que nos separe simplemente un muro o una ventana hace que nosotros podamos contar historias, podamos enraizarnos a los sitios y a los lugares. Entonces, es bien importante este manual, que eh, ya está terminada la primera parte, o sea, escrito, hace falta darle todo lo demás, pero la idea es crear estos espacios para que nosotros seamos más cercanos a la naturaleza y de verdad tengamos bienestar, estando cerca de la naturaleza, nuestra salud, y esto no es algo que yo piense, es algo... Eh, ya eh, eh, estudiado, la naturaleza nos trae eh, buena salud, entonces seamos personas con buena salud teniendo, teniendo espacios donde invitemos a las aves y a toda la demás biodiversidad no y levantémonos así con nuestra tacita ahorita viendo a los pajaritos por ahí, teniéndoles un espacio para que perchen o para que duerman y que ellos se puedan acercar seguros y que no estemos imagínense sin tener un montón de estas aves cantando sin necesidad de tener una jaula.
0: Uh -huh, que ¿no? es lo más bonito. Siempre he considerado que una ave que está enjaulada es como nacer para correr y vivir toda tu vida sentado. Exacto. Entonces, considero que es, es una iniciativa muy bonita, qué bueno que, que se visualice, que se ponga sobre la mesa, porque es verdad, a veces la urbanización, la mancha urbana, eh, nos ha quitado muchas cosas, no nada más a las aves, también eh, a la flora. Y yo creo que es muy importante coexistir de una manera armoniosa. Está muy bonito. Ay, yo, qué bonito tema. Mira, por acá nos preguntan. Es, a mí me gustaría ser un comedero de aves, pero me dicen que no conviene porque tienen bichitos, los gorupos. Ya sí. lo, lo, lo iremos eh, platicando en cuanto a todos estos animalitos. Te agradezco mucho la próxima semana. Es de Sin embargo, si va a haber programa, eh, nos escuchamos, si así lo permite la vida.
1: Sí, nos vemos y si ya saben. Hable con sus plantas y con sus aves. Y
0: con sus aves también. Muchísimas gracias a mi estimado Checo Pacheco en los controles. Iván, que también está de aquel lado de detrás del cristal. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 7 de la mañana con temas fiscales. Nos acompaña Marcos Castillo para hablar de un tema que ahorita está en la boca de todos. ¿Qué onda con los horarios de trabajo? ¿Qué onda? ¿Qué va a pasar? Aquí lo vamos a abordar. Cuídense mucho. Yo soy Ale de los Ríos y hoy, como todos los días, vamos gallos. Bye, bye you <music>